0: Se comió el ejército mexicano un cargamento de la droga conocida como cristal, la cual tendría un valor en el mercado ilegal de 20 millones de pesos. Lo transportaban oculto en el doble fondo de una camioneta. Además de la liberación de la caseta de peaje de playas de Tijuana, el gobierno federal tendrá que entregar toda la autopista escénica, incluyendo las casetas de San Miguel y playas de Rosarito, afirmó el gobernador Jaime Bonilla Valdés. Integrantes y simpatizantes de la comunidad LGBTIQ+, realizaron el pasado sábado una caravana de manifestación en demanda de que se aprueben en el Congreso del Estado los matrimonios igualitarios, reforma que quedó a dos votos de ser aprobada el pasado miércoles. El que fue calificado como el bache más famoso de Ensenada y cuya imagen se hizo viral en el 2019 fue totalmente exterminado y se espera que por muchos años no vuelva a aparecer en el cruce de las calles Sexta y Guadalupe tras concluirse las obras de reparación de dicho cruce vial. Organizaciones civiles que atienden orfanatorios, asilo de ancianos, a personas con discapacidad y centros de rehabilitación pidieron a los legisladores y gobierno estatal expedir un decreto que les exima parcial o totalmente del pago de consumo de agua.
1: Bienvenidos a Zona Periodística de este lunes 20 de julio de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y en La Mira TV. Baja California seguirá en el semáforo rojo epidemiológico a pesar de que el gobierno federal anunció que podría estar en la fase amarilla de la pandemia. Más adelante le tendremos los detalles de esta información. Mientras tanto, le diremos que millonario de comiso de drogas se realizó en un retén militar instalado en este municipio, César Córdoba Sánchez nos informa.
2: Un cargamento cercano a los 80 kilogramos de cristal con un valor superior a los 20 millones de pesos fue interceptado el pasado fin de semana por el Ejército sobre la Transpeninsular en su tránsito al norte. El 67 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano incautó una cantidad de 200 bolsas de plástico cubiertas con cinta de color canela que estaban en el compartimiento oculto de un vehículo cuyo conductor trató de cruzar el puesto de revisión militar. La institución militar señaló que el cargamento arrojó un peso cercano a los 80 kilogramos, con un valor en el mercado ilegal estimado en los 26.151.968 pesos y la incautación causó daños financieros a las organizaciones delictivas. Los pequeños paquetes fueron localizados por los militares en el interior de un doble fondo oculto debajo de la plataforma de carga de un vehículo de la marca Ford Ranger de modelo antiguo y color blanco. El conductor de este vehículo se identificó como Carlos N., quien llegó al puesto de revisión militar instalado de manera permanente sobre la transpeninsular en las inmediaciones de la Jusco, en la delegación municipal de Santo Tomás. La unidad de este individuo fue sometida a una inspección por los efectivos castrenses. Momentos después, estos localizaron las bolsas. Por último, la sustancia, el sujeto y el vehículo quedaron a disposición de las autoridades federales. Como antecedente, el pasado jueves el ejército incautó un total de 42 bolsas de plástico transparente de tamaño medio que contenían alrededor de 21 kilogramos de cristal y que estaban ocultas en el interior de un vehículo cuyo conductor trató de cruzar el puesto de revisión de la carretera Ojos Negros. Estos paquetes fueron localizados por los militares en un doble fondo oculto en el interior de un vehículo de la marca Honda Accord de color azul, modelo antiguo, con placas de circulación de Baja California y sin reporte de robo. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Baja California ocupa el deshonroso segundo lugar nacional en homicidios dolosos. El reporte con nuestros compañeros de La Jornada Baja California.
3: De acuerdo con el estudio, la inseguridad en tiempos de COVID-19 en México que fue presentado el pasado 15 de julio y realizado por Integralia Consultores, reveló que durante el primer trimestre que se desarrolló la pandemia del coronavirus en el país, de marzo a mayo, el estado de Baja California se colocó en el segundo lugar en la lista que enumera las 10 estados con mayores tasas de homicidios dolosos en el
1: país. El secretario de la Defensa salió y dijo ayer que este Baja California es el segundo lugar en materia de homicidios entonces, pues la realidad nos desborda, ¿no? Por más juego de números que quieran hacer las autoridades. Vamos diciendo que lo están viendo desde una... Hola, soy Gerardo Sánchez Santos García y te invito a ver en la mira... ...positiva, yo no los culparía, pero repito, ¿no? La realidad nos está desbordando. No hay más que botear y preguntarle a la, a la ciudadanía. Y bueno, este, la respuesta de ellos es que la inseguridad se está incrementando.
3: Según el estudio, la tasa de homicidios dolosos más alta se concentró en 10 estados del país. Los primeros cinco son en primer lugar Colima, en segundo Baja California, en tercero Chihuahua, en cuarto Zacatecas y quinto en Michoacán, que según son la lista de las tasas de homicidio más altas en México. Se detalló que los homicidios dolosos en el caso de Baja California, Sonora y Chihuahua se debe a la disputa y dominio por el trasiego de drogas y Estados Unidos, mientras que Colima por la disputa por el control del puerto de Manzanillo en la zona del Bajío, sobre todo en Guadalajara y el enfrentamiento entre cárteles Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima. El estudio detalla que de acuerdo con un análisis comparativo en los meses de marzo a mayo del año 2019, y con los mismos meses que inició... De acuerdo con el estudio, la inseguridad en tiempos de COVID-19 en México a Generación y Santa Rosa de Lima. El estudio detalla que, de acuerdo con un análisis comparativo en los meses de marzo a mayo del año 2019 y con los mismos meses que inició la pandemia del coronavirus en el 2020, Baja California creció de un 18.47% a un 20.96% la tasa de homicidios. Datos de la página electrónica de la Fiscalía General del Estado informan que de marzo a mayo del 2020 se registraron 774 homicidios dolosos, mientras que en el 2019 se registraron 668 asesinatos, es decir, ocurrieron 106 más muertes violentas en ese mismo periodo de un año a otro. Se detalla que en el 2020 ocurrieron 246 homicidios en marzo, en abril 256 y en mayo 272 de este año. Mientras que en el 2019, en marzo, se registraron 194 homicidios, en abril 218 y en mayo 256. El estudio detalla el comportamiento delictivo que con el desarrollo de la pandemia se ha registrado en el país, en el que indica que la mayoría de los delitos de alto impacto tuvieron una disminución de marzo, abril y mayo de este año, por la contingencia sanitaria, que se redujo en las oportunidades para delinquir, que fueron menores. Así también indicaron que los enfrentamientos entre el crimen organizado por el control y territorio de drogas se concentró en Baja California, Chihuahua, Colima, Guanajuato y Michoacán, donde la cifra de homicidios no disminuyó, informó Ana Lilia
1: Ramírez. En Ensenada tienen a conductor que en estado de ebriedad ocasionó un accidente automovilístico hace cuatro años.
4: Ezequiel N fue detenido por conducir en estado de ebriedad y provocar un accidente automovilístico. Por este motivo, desde 2016, Ezequiel contaba con una orden de aprehensión activa por manejar un automóvil en estado de ebriedad y provocar daños en propiedad ajena. Los hechos ocurrieron el pasado 11 de marzo de 2016, cuando el detenido conducía en estado etílico un Nissan Maxima modelo 1995 color gris, placas 4JV-162, sobre la avenida Reforma en dirección a Maniadero, aproximadamente a la altura de Chapultepec, sitio en el que rebasó por el carril izquierdo y se impactó contra dos automóviles. Sin embargo, fue hasta días recientes y derivado de la correcta integración de la carpeta de investigación realizada por el Ministerio Público que se recabó información sobre el móvil de los hechos, con lo cual el juez otorgó la orden judicial. Gracias a lo anterior, elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, GESI, desplegaron un operativo de búsqueda que derivó en la ubicación de Ezequiel N sobre la Avenida Novena e Insurgentes en la colonia Bustamante. Para Zona Periodística con voz informativa de Isabel Guerrero.
1: Capturan a tres sujetos que acudieron a una iglesia de la colonia Piedras Negras no para rezar, sino para robar.
4: Tres hombres fueron detenidos por robar instrumentos musicales la, de una iglesia en la colonia Piedras Negras. Se trata de Fernando N., de la 30 Mira años TV, de edad, 41. Manuel N. y Abel N., ambos de 27 número, años, que fueron sorprendidos justo cuando salían en posesión de varios artículos sí, es recién robados, como una batería musical, dos guitarras, una escalera de aluminio, una bocina, extensiones y micrófonos, solo por mencionar algunos. Por este motivo, fueron presentados ante los funcionarios Ajá. competentes por el presunto delito de robo lugar. en lugar cerrado. Cometido 41, en contra con de una número. iglesia o templo que se ubica en la colonia Piedras Negras. Y Mías. la
1: primera en mayúscula.
4: Para Zona Periodística, con voz informativa de Isabel Guerrero.
1: Baja California seguirá en semáforo rojo los pormenores luego de una pausa publicitaria. Baja California seguirá en semáforo rojo a pesar de que la Secretaría de Salud a nivel federal haya avisado que podríamos pasar a la fase amarilla. Esta es la información al respecto.
3: A pesar de que el gobierno federal pasó a Baja California a color anaranjado en el semáforo del COVID-19 y con ello permitir la apertura de negocios, autoridades estatales reiteraron que continuará en semáforo rojo del 20 al 26 de julio y solo serán permitidas las actividades esenciales durante esa semana, informó el gobernador Jaime Bonilla Valdés durante su transmisión en vivo a través de su red social de Facebook.
5: Nosotros estamos en una situación geográfica muy delicada entre un estado que acaba de rebrotar eh, en el contagio, y al sur, este, estamos con un estado que está a, a pasos galopantes este, contagiándose. Entonces nosotros, aunque en México digan, pues puedes estar en anaranjado, nosotros preferimos estar todavía, toda esta semana, doctor, lo platicamos sí. y lo estudiamos, eh, estar en rojo. Eh, tenemos que decir que si sí, algunos... Algunos comercios con un protocolo dictaminado por salud se abrieron, pero esos comercios son los menos, en realidad. No hay gran cantidad, cuando menos, no autorizados. Y pues la Secretaría de Salud, a través de Coepris, la Secretaría de Trabajo, a través del secretario Montezuma, y la Secretaría de Economía, a través del secretario Mario Escobedo, eh, se están, están monitoreándolos. Eh, pero... Eh, es un verdadero problema, o sea, se tiene que entender que ha, está habiendo en el mundo rebrotes. Estados Unidos es, es una situación eh, increíble. Bueno, vieron ustedes ahorita 151 mil en las Américas en un día. Entonces, y en América, pues, la última vez que vi, estábamos nosotros.
3: La decisión del mandatario estatal dijo que era para evitar rebrotes y colapsos hospitalarios en Baja California. Tras estar el estado en medio del estado de California, donde el rebrote de casos de coronavirus alcanzó hasta los 383 mil 194 contagios y también en California alcanzó las 7 mil 697 muertes desde que inició la pandemia. Y en el caso de Sonora, se tiene el registro de 13.721 contagios y 1.271 muertes a causa del virus. Así como una población altamente de migrantes con la que cuenta Baja California, con los estados, con mayor número de casos acumulados como lo son la Ciudad de México, el Estado de México, Tabasco, Veracruz, entre otros estados. ¿Cuántas
6: camas disponibles tienen en el IMSS? 190 pacientes, para 190 pacientes hay camas disponibles ahorita en el IMSS. Entonces tenemos un, un adicional, una cantidad muy similar, 340 camas están disponibles el día de hoy en Baja California para pacientes COVID. Por eso nuestra tendencia es favorable. Hay muchas hay muchas personas que dicen es que están eh, los números no están bien. Bueno, yo les invito a que nada más perciban cómo es la la sensación de un hospital o una clínica de fiebre y ya es otra cosa. Ya tenemos disponibilidad. Eso no significa que nos tenemos que dejar de cuidar. Tenemos que cuidarnos. Pero eh, sí ya tenemos más disponibilidad. ¿Qué no queremos? Los, los rebrotes, volver a estar en punto cero donde teníamos todas las camas ocupadas, todos los ventiladores ocupados, donde teníamos al personal cansado por mucho tiempo. Eso es lo que no queremos. Lo planeamos para que nos alcanzara tanto las camas como los ventiladores y nos ha funcionado. Un segundo rebrote ahorita no es favorable.
3: Informó Ana Lilia Ramírez.
1: Y este es el reporte de la situación del COVID-19 en Baja California, de acuerdo al informe de la Secretaría Estatal de Salud. En la entidad se reportan 11,928 registros de personas contagiadas y 2,348 fallecimientos por la pandemia. El desglose por municipalidades es el siguiente. En Mexicali se reportan 6,525 personas que han resultado contagiadas y son 1,116 los muertos por dicho coronavirus. En Tijuana, el número de contagios contabilizados es de 3,483 y han fallecido 996 personas. En Tecate se tienen 268 registros de contagio y 70 fallecimientos. En Playas de Rosarito son 144 los casos confirmados y registrados y 13 los decesos. En el municipio de Ensenada son 1,508 las personas contagiadas y registradas y 153 las muertes por el COVID-19, esto de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud durante las primeras horas de este lunes 20 de julio. En otros temas, se realizó este fin de semana una caravana y manifestación en demanda de que se aprueben los matrimonios igualitarios en Baja California. Integrantes y simpatizantes de la comunidad LGTBQ+, realizaron el pasado sábado una caravana manifestación en demanda de que se apruebe en el Congreso del Estado los Matrimonios Igualitarios, reforma que se quedó a dos votos de ser aprobado el pasado miércoles. Lisette Dueñas informó que la red de colectivos y activistas LGTBQ+, de Ensenada, convocaron a la marcha luego que en la sesión legislativa la propuesta para reformar el artículo séptimo de la Constitución Local, así como el Código Civil no alcanzó la votación para ser aprobada.
3: Bueno, estamos reclamando que se reconozcan los derechos que ya lo reconoció la Suprema Corte desde el 2015 para todo territorio nacional, la igualdad de derechos y el respeto a los derechos humanos de la comunidad LGBT.
1: La marcha vehicular inició en la Plaza Cívica de la Patria y avanzó por las avenidas Ruiz Juárez y Reforma y concluyó en el centro de gobierno. Durante su recorrido, al llegar a la glorieta de las avenidas Juárez y Reforma, se bloqueó por unos minutos la circulación y se colocó una ofrenda floral en el monumento a Benito Juárez.
5: Y venimos a dar honores a la elfinge, a la representación de un hombre que luchó precisamente por los derechos, por los derechos de que viviera una república, de que viviera un país, de que viviera un pueblo.
1: En ese lugar se emitió un breve mensaje en el que se destacó que el Benemérito de las Américas estableció que las leyes mexicanas deben aplicarse sin distinción y sin discriminaciones, exigencia que es coincidente con la de los grupos manifestantes.
3: Somos ciudadanos que también pagamos impuestos, somos ciudadanos que votamos también cada quien por su partido de preferencia y pues lo que queremos son que ellos pongan sus posturas firmes, sean a favor o sean en contra, para eso se les paga.
1: El pasado miércoles en la sesión legislativa el dictamen que reformaría la legislación local para autorizar los matrimonios entre personas del mismo sexo tuvo una votación de 15 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones, pero por tratarse de una reforma constitucional se requería de un mínimo de 17 votos a favor. En dicha reunión se acordó que nuevamente se podría presentar esta reforma en el actual periodo legislativo, ello en la búsqueda de reunir la votación mínima requerida para poder ser aprobada. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Terminan con el que fuera el bache más famoso de Ensenada, el que se ubicaba en el cruce de las calles Sexta y Floresta. Le daremos los detalles de este exterminio luego de una pausa publicitaria. La autopista escénica debe liberarse en su totalidad a favor de los baja californianos, señaló el gobernador Jaime Bonilla Valdés en su reciente visita a este puerto. Además de la liberación de la caseta de peaje de Playas de Tijuana, el gobierno federal tiene que entregar toda la autopista escénica, incluyendo las casetas de San Miguel y Playas de Rosarito, afirmó el gobernador Jaime Bonilla Valdés. Sí, sí,
5: toda la carretera, de... vez, sí? ya la pedí. Bueno, ellos me denunciaron, tú sabes, por haber... Do, pero yo, yo yo también los contratemas lo ellos les, tienen que estar toda la carretera ya
1: se pagó desde hace
5: años cuatro, cuatro veces hermano se han pagado se nos y deciden, la última años, concesión que se, se dio fíjate lo que dice, el 2011 por 40 años sin claro. avisar a la gente
1: de baja California. gobernador aseguró que al igual que el tramo de playas de Tijuana el resto de esa vialidad ya se ha pagado muchas veces se agregó que en el 2011 sin el conocimiento de los baja Californianos se otorgó una nueva concesión por 40 años. Bonilla Valdés habló al respecto al ser entrevistado durante su visita en Senado este fin de semana y enfatizó que la autopista se ha pagado un mínimo de cuatro veces, por lo que ya debe ser de los baja-californianos. El día sábado, en su videoconferencia matutina, el Ejecutivo Estatal expresó su confianza en que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ordene la cancelación del cobro en la caseta 34 de Playa de Tijuana, como ya lo hizo en junio en la autopista de Manzanillo a Colima, donde ordenó la exención del peaje, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Organizaciones civiles que atienden orfanatorios, asilo de ancianos a personas con discapacidad y centros de rehabilitación pidieron a legisladores y al gobierno estatal expedir un decreto que los exima parcial o totalmente del pago del consumo de agua, Asimismo, propusieron que este tipo de apoyos quede plasmado en la Constitución Política del Estado de Baja California para que no esté sujeto a cambios de una administración o a otra o bien de un ejercicio fiscal a otro. Puntualizaron que deberán establecerse estrictas normas de control y supervisión para que este apoyo se aplique en forma correcta, eficiente y transparente a las asociaciones que realmente estén trabajando en beneficio de estos sectores sociales. Lo anterior fue expresado en el foro legislativo organizado por el diputado Gerardo López Montes, quien preside la Comisión por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y Niñez en la vigésima tercera legislatura. Y concluyeron las obras de reparación vial de la calle sexta y con ello terminaron con uno de los baches más famosos del puerto el que fue calificado como el bache más famoso de Ensenada, cuya imagen se hizo viral en el 2019 fue totalmente exterminado y se espera que por muchos años más no vuelva a aparecer en el cruce de las calles Sexta y Guadalupe. Karen Postel White Montijo, secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Territorial y la delegada de esa dependencia en Ensenada, Edith Méndez Martínez, informaron de la conclusión de las obras de instalación de concreto hidráulico en esa zona lo que representó una inversión de 2.9 millones de pesos.
4: Mala fama hay que quitárnosla rápidamente, ¿verdad? Porque Baja California vale la pena invertir en ella. Eh, pues invertimos, eh, aquí dice la lona, 2 millones, 286 millones de pesos en esta vialidad. Los
1: trabajos se realizaron de la calle Iturbide a la floresta y tuvieron un retraso de varios meses, pues se inició en la administración de Francisco Vega de la Madrid, pero fueron suspendidos estos trabajos que se reiniciaron. ...hasta principios de este año. De acuerdo a lo informado por las funcionales de la CIDUR... ...quienes realizaron este fin de semana un recorrido en la obra... ...se tuvieron que realizar la reposición y cambio de la tubería... ...pues la existente ya había agotado su vida útil.
3: Primeramente
4: estaba muy destruida porque también los tubos de abajo... ...de agua potable, drenaje eh, que existen... ...pues ya estaban agotados su vida útil. Lo primero es reponer esa infraestructura... Después, arreglar la base.
1: Además, explicaron si sale un concreto hidráulico que permitirá canalizar el agua de las lluvias a las respectivas bocas de tormenta para impedir encharcamientos en ese crucero. El material utilizado también tiene una permeabilidad que le dará una mayor durabilidad ante las lluvias. Poster White Montijo señaló que con esta obra se mejora una de las vialidades más transitadas del puerto y se acaba también con la mala fama que se había generado a la ciudad con el famoso Megabache en Senadense, informó para zona periodística Gerardo Sánchez García. Con lo anterior concluye la edición de este día. Le agradecemos que nos haya acompañado. Recuerde, Baja California sigue en el semáforo rojo epidemiológico, así que por favor haga todo lo posible por quedarse en su casa.